0: 各位小朋友，大家好！今天我们要讲的故事跟圣诞节有关系哦。哇，这个故事是个很老的故事呢。故事是200年前的一位有名的作家狄更斯所写的哦。这个故事说的是一个小气的有钱人如何变成一个大好人的故事哦。喂，究竟是怎么变的呢？就让我们一起来听吧。要注意哦，这个故事一共有三集，我们。慢慢来听，圣诞送歌第一集。从前有个有钱的老板，名字叫做石谷鸡。虽然他很有钱，但是他很小气，对别人吝啬，对自己则更加的吝啬哦。故事要从七年前的新年前夕说起。石谷机常年的合伙人马里死了之后，他渐渐变成一个唯利是图、几乎不愿做任何与赚钱无关的事情的人。无论是面对慈善团体，还是穷苦的小孩子，他都不愿意施舍一分一毫。他也不喜欢社交，更不愿庆祝圣诞节，认为他根本就是一年一度的大骗局。讨人厌的，变着一些魔术法器，让大家掏钱出来买东西庆祝，或者是吃喝一些不必要的东西罢了。这天，石谷鸡坐在他与马里一起开的公司里，这间公司的名字很简单，就叫做“石谷鸡与马里公司”。现在是圣诞节的前夕，石谷鸡与他的助手包勃依然辛勤工作着。天气非常非常的冷。石谷鸡却舍不得在火炉中多加几块煤炭，使鲍勃身体上裹着厚厚的棉被工作，还是不停的发抖。这时，石谷鸡的外甥弗瑞德来访，祝他圣诞快乐，并且邀请舅舅石谷鸡隔天到家里共享圣诞晚餐。没想到，却因此挨了石谷鸡的一顿骂，说他好吃懒做，是不是有什么企图要找他商量，想跟他借钱，还是想骗他的钱？之后。便把弗瑞德给轰了出去。石谷鸡在办公桌前发牢骚，突然又有人敲了门。石谷鸡有点不耐烦：“这么冷的天气，是谁呀、啊？烦死了！”但他还是去开了门。“你好，石谷鸡先生，圣诞快乐！我们是旧瓶慈善的募款人，希望你能够为一些穷人捐款。”小气的石谷鸡听完。立刻把他们赶走，甚至冷酷地答道：“穷人如果饿死，那最好就饿死好了，顺便解决人口过剩的问题。”去去去去去去！别来这里触我眉头！快下班的时候，包勃苦苦哀求石谷鸡，明天圣诞节放他一天假，他想要与家人庆祝。这时，石谷鸡冷嘲热讽地百般刁难他了好久，但是最后还是很不情愿地答应了。可是啊。他要求鲍勃为了补偿自己的损失，要他圣诞节隔天提早到公司上班。下班后，石谷基回到家，那是一栋属于前合伙人马里的房子，但是啊，小七万分的石谷基把它占为己有，而且把里面大多数的房间都出租给别人，收租金赚钱，只留一小套房给自己住。那间房间里面几乎什么都没有。是有一张烂床，还有一张小桌子，整年呐、啊、又黑又冷。当石谷鸡脱好鞋子打开门的时候，他的门环竟然一度幻化为马里苍白鬼气的脸庞，吓了石谷鸡好一大跳。啊，这这这什么、啊？但是那阵白烟一下子就消失了，搞什么？是不是我太累了产生幻觉？可恶的包勃，让我这么累还敢请假？哈！然而，食骨鸡不知道，这将只是他接下来一夜惊魂的前奏曲而已。被白烟吓到的食骨鸡仔细检查家中每个角落，确定一切都没事之后，安心地换上他的睡衣还有睡帽，坐在壁炉前吃晚餐。那是一碗没有任何配料的白粥。就在这个时候，奇怪的事又发生了。当时鼓基喝了一塌口粥之后，抬起头，发现壁炉的每块瓷砖上都出现了马里的脸
1: 。啊、这这是什么东西呀、啊
0: ？石古基骂了一声，以为又是自己脑袋不清楚，来回走动几次，想把这个幻觉甩掉。重新在壁炉前坐下后，他看着一个废弃已久的通讯铃，这个铃铛竟在他惊恐的目光中开始摇晃。当当当当，还带动了屋内所有的铃铛发出巨响。过了一下子，铃声听完，可怕的是，又从原地传来一个金属拖地的声音，看看看看，好像是一个人拖着沉重的铁链在走路一样。这个声音越来越近，通过了大门，走上了楼梯。直到石鼓基无法再安慰自己，这一切都是幻觉，因为在下一秒钟，当他面无血色的门前出现了那个金属声音的东西，穿过了门板，进到他的房间当中。那是死了七年的马里，他的身上有一条无数的账簿、房地契、钥匙，还有钱箱、钱袋。所组成的沉重锁链缠绕着，因为马里在世的时候错用他的生命，跟食骨鸡一样，对人也不关不切，没有任何的慈悲。如今被罚在无止境的悔恨当中，要拖着这个处罚的铁链走路，而且不能休息。这些铁链上面所绑的，都是马里生前最看重、最珍爱的东西，死后。却成为他永恒的负担与折磨。马马里，你不是死了吗？跌坐在地上的石鼓鸡惊讶地问
1: ：“我是死了
0: ，但是我今天特别从阴间申请了通行证，为的就是要来警告你。”马里拿出一张破烂的证明书，说着：“警警告我，我怎么了？当我死的时候，我的灵魂被现在身上的锁链拴着，十分沉重。七年前，在我的丧礼上，对，就是那个你用最少的钱为我办的穷酸丧礼。”我竟也能看到在你身上的锁链，那时啊，只跟我的一样长。但是，这七年来，你持续苛刻的炼材，程度早已胜过当年，所以你的铁链已经不知道增加了几倍的长度。因此，你的下场将比我的更加凄惨。幸运的是，今天晚上。将有三位圣诞精灵到访，他们是你唯一得到救赎的希望。马里讲完，还不等石骨姬问个明白，手上的通行证便羽化粉碎，阴间的使者瞬间就把马里带走了。哎哎哎哎哎，这这这怎么不见啊？石骨姬吓得浑身发抖。但同时半信半疑，自言自语地说：“这这一切都是真的吗？还是又是另外的幻觉？<咳>算了，不论如何，我还是先好好睡一觉吧。希望明天早上起来，什么都不要再出现，我的生活又可以恢复正常。”于是石骨姬把头盖在棉被里，赶快睡觉去喽。然而事与愿违，半夜里石谷鸡忽然醒来，房间的地板不断的震动，而窗帘更是猛烈的疯狂飘着摇着，天花板上的吊灯开始不断的旋转，石谷鸡被这景象吓到双腿发软。这时突然一阵白光出现，一位圣诞精灵依玛丽所言来访
1: ，他浑
0: 身发着光芒，头上还戴着一顶巨大的尖帽。伴随着浑厚的声音说：“石骨鸡
1: 啊，石骨鸡，你你你,你是谁啊？哎呀，看来你的朋友马里没有告诉你吗
0: ？马马
1: 里，难道你是精灵？哈哈，没错，这就,就是过去的圣诞精灵。过去的圣诞精灵，是的，关于你的过去。”我都了落指掌哦，我我不相信。哎呦，我还是第一次遇到你这种老顽固哎！看来只好让你彻底的佩服在下的能力
0: 啦！精灵喊了一声，四周变得越来越亮，直到石骨鸡的眼睛张不开。待、呃、四周的光线退去。石古基发现自己在一个似曾相识的教室里，对，那就是他以前曾经念书的教室。教室里坐着一个小男孩，石古基一看，那不正是他自己吗？他孤零零的坐在寄宿学校的教室里，同学们都很高兴的被爸爸妈妈接回家过圣诞节了，但是石古基冷漠的爸爸，即使过节当天也对他不闻不问。就在石谷姬仿佛被全世界遗弃的时候，他的姐姐如救命天使般的出现，以无比的温暖与亲情将他接了回家。姐姐是如此的纤弱瘦小，然而她却有一颗非常仁爱宽广的心哦
1: 。我记得她很早就过世了、呃，但是有留下孩子啊。金灵仿佛不经意地说
0: ：“是的，她有一个儿子。”石古基回答：“
1: 没错，那就是你
0: 的外甥嘛，哈哈。”精灵的话云淡风轻，但是却让石古基有点惭愧不安。那位外甥就是今天白天到公司找他的福瑞德，是自己最亲爱的姐姐在世上留下的唯一骨肉。而他几小时前才刚以冷酷的回应来对外甥说了那些不该说的话，还拒绝了他的圣诞邀请。往事的回忆突然又跳到了另外一个圣诞节。石谷机已经成为一个在仓库中工作的年轻实习生，与同伴们在老板费利维的热情吆喝下跑过来
1: 。咦、欸，小伙子，圣诞节到了，不用再工作了
0: ，赶紧把这里收拾收拾，咱们今晚要好好庆祝庆祝呢。轻快的音乐这时响起，全仓房的员工与老板费利维夫妇一同庆祝着。大家唱着、跳着、笑着、闹着，桌上满是好吃的食物与美酒，这都是老板夫妇精心准备的。大伙开心地交谈，并分享着美食，多么温暖、开心的圣诞夜啊！而在曲终人散后的圣诞深夜里，私底下石骨鸡与同伴不住地赞美费利伟的慷慨
1: 。可是那有什么呢？他不就是花了几个小钱罢了，值得你们那样感
0: 激他吗？精灵问他，石骨姬忽然激动了起来。这一瞬间，他变回了年轻时候的自己。话不是这么说啦，一个老板很容易就能左右下属的情绪，让他们感到快乐或难受，负担沉重或者是轻松，工作欢喜还是痛苦，关键啊在于他的态度还有话语。那影响不是金钱可以衡量的，它带给我们的快乐，价值抵得过一座金矿呢。在金灵锐利的注视下，他忽然停了下来
1: 。啊！再说啊，继续啊！你怎么了？你不是很会说吗
0: ？金灵问。哎哎哎，没什么啦。石骨鸡心虚的说
1: 。哦，一定有什么，你快说哦
0: 。啊，没,沒,沒什么啦，没什么啦。我我。我只是忽然很想对我的助手包勃说几句话，使古鸡更加的心虚了。我们第一集的圣诞颂歌就说到这里，究竟石古鸡接下来还会发生什么事呢？就让我们往第二集继续听吧。